0: Hej och välkommen till det 31 avsnittet av Statuspodden.
1: Idag ska vi dela med oss av oändvärliga tips för att klara livet på KI.
0: Precis. Vilka böcker ska man ha? Vilket studiesätt sätter bäst? Vad ska man lära sig? Vi har frågat ut massor av digitala ambassadörer som vi jobbar med här på KI om deras bästa tips. Så det här kommer tips från olika program.
1: Ja, och jag vill ju säga välkommen inte bara till alla de som har hittat hit på podcastappen, utan även till dig Irene, Välkommen hem ja, till mig. Tack. Det är första gången vi poddar utanför KI, eller vi har poddat hemma hos dig en gång. Eller hur Det var så i det... början av vår ja. karriär.
0: Så det är god tid att jag kommer hit hem till Timo och poddar. Och jag yeah. måste säga, för er som inte ser, Laura, er lyssnare, ser ser en väldigt, väldigt mysig liten studentlägenhet. Särskilt ja
1: här är ett korridorsrum. Det är det hårda sättet att bo som student tycker jag. Fast jag har det väldigt bra. Ehm, och jag har en bra kaffemaskin så ja. vi är lite höga på kaffein.
0: Ja, men det tror jag gör för ett roligt avsnitt.
1: Ja, men jag tror det. Men idag så har vi eh, som sagt bäddat för ett avsnitt om saker man ska tänka på eller kan tänka på när man ska börja på KI. Och varför pratar vi om det just idag? Jo, men det är ju för antagningen... Har öppnat och den stänger redan om mindre än en månad till vårterminen.
0: Precis och då tänker vi att vi vill både för er som redan har börjat på COIN nu. Som kanske inte har gått så länge. Om ni vill veta lite hur man ska tänka inför de första stora kurserna. Eller så vill vi bara förbereda er som spänt väntar på att få komma in. Eh, genom att svara på lite frågor som vi tänkte på innan vi skulle börja mm. på det programmet vi läser på. Ja. Så Timo, vad, vad undrade du över när du började på KI.
1: Nej men jag hade, jag hade jättemycket frågor. Um, jag kommer ihåg att vi skulle åka ner till Holland alltså, på släkten. Mm. Och jag satt i bilen och läste de här välkomstbreven på pingpong och började kolla kurslitteraturlistan. Mm. Och blev lite överväldigad för det var väldigt mycket information. Mm. För mig som aldrig hade pluggat på universitetet förut och som kommer från en relativt liten småstad. Um, så jag vet inte, Jag försökte typ hitta någon slags Enhetlig struktur I all den här informationen mm. Och det var ganska klurigt Ja,
0: speciellt med tanke på att nu har ju bytt kurswebb också Så förhoppningsvis ska det bli lite tidigare För jag kommer ihåg att när jag kollade igenom All den här informationen Så tog det mig nog kanske en solid kvart att hitta vilken knapp jag skulle trycka på För att få mer information
1: Åh, oh, älskade pingpong
0: <laughs> Men Ehm um, i och med att det fortfarande kan vara väldigt mastigt när man väl börjar. För att universitetet har ju massor av program som de ska rå om. Och de ska ut med massor av information till de som börjar. Mm. Så kan det bli väldigt överväldigande. Därför tänker vi att vi ger lite handfasta tips i den här podden. På vad man kan tänka på och vilka... Och vi besvarar liksom några frågor som man kan ha mm. inför skolsak. Mm. Och det här kommer då inte bara vara enbart för läkarprogrammet som jag, Timo, går då. Utan vi ska ge lite tips för lite olika program.
1: Yes. Men vi kommer nog börja ganska allmänt ja. Och liksom så Och sen så tänker jag att Vi lägger in i poddbeskrivningen Som man kan se lite längre ner Om man är intresserad av speciella program Så lägger mm. vi in tidkommentarer För när man då ska skrolla fram Så att om man inte ska börja på läkarprogrammet Så kan man ju skrolla vidare till fysioterapiprogrammet Till exempel
0: Precis. Eller om man är intresserad av alla program Så kan man ju lyssna på alla
1: tips Och kommentera och gilla och följa oss Mm. Mm. shameless self-promo.
0: Yes. Yes.
1: att du skulle bara sätta igång.
0: Ja, och då tänker jag det viktigaste första tipset som jag tror det här var nog jag mest orolig över. Och det var att alla skulle vara så himla duktiga. Alla skulle vara så pålästa. Man behövde gå på allt, man behövde göra allt. All studieteknik som alla andra gjorde var den bästa. Och det man själv visste funkade kanske inte riktigt var rätt. Mm. Men hur är det Timo? När man ska hitta sitt studie-sätt. Hur, hur gör man det liksom?
1: Den frågan är jättesvår. Men det enda som gäller är ju att man måste prova. Mm. Och inte vara stressad över att hitta. Utan man har tid att hitta ett sätt som passar. Ja. Um, och det gäller liksom alla program. Och de flesta har ju med sig en i bakgrunden. Så alla kan plugga. Precis.
0: Och det jag skulle vilja säga är. Att om man har en studieteknik som funkar så kan man jättegärna utgå från den. Man behöver absolut inte... Eh, eller så här, man får höra lite nyanserat som de gillade på gymnasiet. Man ska både lyssna på personer runt omkring en som det går bra för mm. på deras studieteknik. Men det är inte A och O. Nej. Utan man ska gärna testa ut lite själv. Se vad som funkar. Vissa saker som man hade med sig från gymnasiet kanske funkar jättebra. Vissa saker funkar inte bra. Men det är absolut ingen stress och det är ingen måste. Vissa personer behöver gå på alla föreläsningar för så lär de sig bäst. Vissa personer behöver gå på vissa föreläsningar. Vissa personer behöver skriva och renskriva allting och skriva av allting väldigt noga, skriftligt. Och vissa personer lär sig bäst av att lyssna på ljud eller kolla på videos. Mm. Så att sånt är jätteindividuellt. Och det jag vill få med till alla lyssnare är att man kan ta det lugnt lite grann. Man behöver inte jämföra sig med alla andra på programmet. För att alla klarar sig förr eller senare. Jag och Tima har tagit oss till min 5 liksom. Och man kan klara sig på väldigt olika studiesätt.
1: Verkligen. Och det vanligaste tipset som man brukar få av äldre kursare är mm. ju att man ska plugga i grupp. Ja. Och det finns det ju såklart det säkert jättebra. Mm. Alltså bortsett från att man lär känna folk på ett uh, nytt ställe. Och man kanske kan hitta lite kompisgrupp som man kan gå som som är man kan mm. få hjälp av. Men man ska inte liksom låsa fast sig i att det är helt omöjligt att plugga om man inte hittar en grupp att jobba tillsammans ja. med. Till exempel. Det var, alltså det finns massor av de sortens tips. Som ja. um, man får ta med en basalt. salt. Ja. Mm.
0: Och samtidigt så plugga i grupp är också kul för då lär man sig av varandra. Så att man får... Testa sig fram och så blir det bra tror vi.
1: Ja, men eh, nu tänker jag att vi måste trycka på pausknappen för min tvätt ska bytas. Så vi kommer tillbaka om typ teaming. Okej, okay, då är jag tillbaka. Var var det vi var någonstans?
0: Ja, vi har ju nu pratat lite om hur man ska tänka när man pluggar på, alltså, i programmet. När man väl har börjat, så. börjat, hur ska man tänka för att hitta sitt studiesätt? Men det vi också kan gå igenom, som vi har fått ganska mycket frågor om, är plugg in för att universitetet. Mm. Hur ska man tänka där, Timo?
1: Ja, men vi kan väl börja med att dela upp tanken i två, mm. tänker jag. En är om man eh, kommer direkt från gymnasiet, mm. och har, eller basåret, eller vad man nu har gjort innan, och har allting ganska färskt. Och en annan är om man kanske har lite mer tid emellan och gjort annat. ja. Ehm, och det ligger liksom lite längre bak i någon dammig skåplucka. Ja. Och jag tänker generellt sett så ska du inte behöva repetera så mycket inför kursstart. Även om kurserna är gärna bildiga. så de skriver det i sin information men tar det med en, en rejäl skopa salt.
0: För tanken med universitetet är att har du gått en gymnasieutbildning innan som gör det behörigt för programmet? Vilket alla som har kommit in på programmet måste ha gjort. Ja. Då har du de förkunskaperna som krävs. Mm. Och sen kommer du bli lärd det du behöver- för att klara programmet på programmet. Mm. Antingen genom att det finns föreläsningar på det- eller att det rekommenderas andra källor- som du kan ta in informationen själv.
1: Ja, och i de allra flesta kurser- så har man ju tid också att, att repetera- när man märker att- oj, jag kanske behöver tänka lite mer- på hur det här låg, hängde ihop nu igen. men då har man tid att fisk, frä, färska upp det minnet då. Ja. Ursäkta för det.
0: Ja... Och eh, inför kursstarten, om man då kanske inte har gymnasiekunskaperna, särskilt färskt... ...kan det vara att rekommendera att bara bläddra igenom dem. Mm. För det är mycket som bygger på den här gamla gymnasiekunskapen. Mycket kommer igen, men det är en del som återkommer. Mm. Och då kan det vara skönt bara för ens egen skull att bara ha det så att det sitter. Ja. Men med det sagt behöver man inte lusläsa Biologi 2 eller Kemi 2- utan mer att man har ett hum om de stora processerna och hur saker funkar.
1: Precis. Och att man kanske är bekant med de vanliga begreppen. Så att man inte sitter som ett frågetecken på föreläsningarna. Precis. Men förutom det. Däremot tycker jag det är annorlunda när man går från en termin till en annan. Och det är ett långsommarlov emellan. Ja. För till exempel som vi har nu på termin 5, De sätter igång direkt. Då är det ingen mjukstart. Nej. Men i början av ett helt, ett helt program, termin mm. ett, då brukar det vara lite upptakt.
0: Ja, kanske inte en mjukstad som man hade på gymnasiet när det var Åh, hur var alla sommar och vi har en första dag när vi bara prata om roliga saker Men det kommer en del föreläsningar där man känner igen en del från terminen innan mm. Och de ger en lite tid Det brukar inte alltid komma ett seminarium första dagen Utan det finns tid för att plugga in och skol- och kursledningar är inte omöjliga mm. Det ska man också komma ihåg att saker är ju gjorda för att folk ska kunna klara dem och så många, jag kan tycka att det finns en trygghet i att tänka att så många personer går i terminen över än och att så många personer klarar klarat det sig igenom mm. samma sak
1: mm. Men det här är ett typiskt ämne som många av våra digitala ambassadörkompisar har gjort inlägg om på sina bloggar ja. Eh, Isabel till exempel som läser termin 7 nu på mm. läkarprogrammet eh, och hon svarade också på det här ska man läsa in liksom inför skolstart och, och hon svarar kort och koncist nej. Men tipsar hon också om du mm. ändå vill plugga i förväg så kan du titta på typ Khan Academys videos. Mm. Precis, färska upp koncept, inte liksom kunna rita glykolysen utan nej. till.
0: Precis. Och det vi också kan rekommendera är att böckerna, all kurslitteratur allt som rekommenderas att ha under terminen ha inte för bråttom det är ingenting ni måste läsa på inför kursstart utan nej. det här är verktyg och hjälpmedel som kursledningen rekommenderar under kursen mm. så ha inte bråttom när ni har kommit in att ni måste läsa på allt som står på den här kurslitteraturlistan för att förstå någonting under terminen
1: ah. nej nej, nej.
0: Uh, och angående böcker det är lite efter smak och tycke
1: mm. Verkligen uh. um, och vi, vi, kan, vi kommer gå igenom lite just för läkarprogrammet specifikt mm. i slut av avsnittet uh, lite tips på hur vi tänker kring böckerna kring terminett som står på listan Ja. men på det du sa nu um, vi har som sagt samlat ihop tips från våra kollegor och uh, tandläkarskäntin Avas mm. som uh, går termin sex nu och hon tipsade också om det här i somras i ett inlägg att njuta av tiden på sommaren var ledig, var utvilad framförallt. Mm. Och det är väl ett superbra tips?
0: Ja, för om man har lyssnat på det finns en del bra sommarprat om hur man ska maximera sin hjärna det finns en massa böcker man kan läsa och de säger oftast att det är minst lika viktigt att ha en bra sömnrutin ha en bra träningsrutin och vara mentalt och fysiskt redo och utvilad inför terminen lika bra som om man har suttit några timmar med en bok.
1: Ja. inför då. Precis. Nej, men för det är ju ändå tre för många program. Fem för vissa. Fem och ett halvt för vårt. Som man ska ta sig igenom. Det finns ingen anledning att, mm. att stressa på det ytterligare i förväg. Liksom.
0: Men angående böcker. Innan vi går in på de mer programrelaterade tipsen. Som mm. vi då kommer länka tidsanvisningar. I ja, beskrivning till avsnittet. Så kan vi säga generellt tips. Är att. Kurslitteratur så står både som rekommenderad och obligatorisk. Men framförallt den rekommenderade. Det är inget måste. Utan älskar man att läsa böcker och tycker att det funkar bra. och man tyckte det var bra. man kanske har testat det på gymnasiet eller på ett annat program. Toppen. Den här kurslitteraturen är det bästa du kan hitta.
1: Mm.
0: Men det behöver inte alltid vara så. Och därav knyter vi tillbaka till det första tipset. Hitta ditt studiesätt. Funkar det inte för dig att läsa in en massa... då kanske PowerPoint powerpoints bättre. De mm. innehåller mer bilder. Mm. De kan vara mer informationsrika. Funkar inte det. Det finns videos. Det enda man kan säga om de här obligatoriska kurslitteraturstisterna är att då har kursen faktiskt gått in och kollat så att du kan lära dig det som kursen förväntar sig mm. av dig från de här källorna. Och när man kollar i egna källor så ska man vara lite försiktig och se till att man får med sig allting som kursen vill mm. att man ska lära sig. Mm.
1: Och det som man märker också är att många föreläsare använder bildmaterial från den obligatoriska kurslitteraturen. Så man kommer känna igen sig på föreläsningar och se deras powerpoints. Mm. Och sen så har, ser man samma bilder i boken med en förklaring. Så det kan ju vara en fördel. Ja. Men det är precis som du säger, ordet obligatoriskt har ju verkligen inte alls en, den betydelsen när det gäller kurslitteratur
0: nej Det är men när frivilligt det gäller, på sin höjd. ja Men när det gäller seminarium Och så typ och så Då är det obligatoriskt, obligatoriskt
1: ja, ja. Annars står det obligatoriskt i schemat Så betyder det inte det frivilligt Nej, nej.
0: nej. <laughs> den kan man bra gå igenom Och det sista är då Som vi skulle vilja berätta som är allmänt Nu när vi har sagt att det finns obligatoriska delar i schemat Då betyder det väl också Att det finns icke-obligatoriska delar i schemat mm. Och det är olika på olika program Hur mycket obligatoriskt det är men det finns en del delar av programmet där man kanske inte behöver gå på alla föreläsningar eller snarare man måste inte gå på alla föreläsningar. Sen är jag nog en person som föredrar att gå på alla föreläsningar för jag tycker att det är lite gratis info man slipper Aj. plugga aktivt vilket är ganska skönt för min del. Men som sagt, står det inte obligatoriskt så är det inget tvång på att du är där. Universitetet är mycket eget ansvar. Mm.
1: Uh, nej, men framförallt i början av ett program så är ju föreläsningarna fyller en annan funktion än mm. bara ren faktaförmedling eftersom du kommer träffa kursare där. Ja. Och de träffar du inte hemma om du inte råkar bjuda in alla på ett liksom, grupppluggmöte. Men det är väl inte jättemånga som bjuder in Nej. 180 pers. Så bara av den anledningen gå på föreläsningarna. Kanske i alla fall de på förmiddagen. Mm. Och tycker ju inte att det är förutomtänk av på eftermiddagen. Nej men gå hemma eller sitta på biblioteket och plugga. Ja. Verkligen.
0: Um, och nu har jag sagt sista tipset här flera gånger. Men man kommer ju på fler uh, ju längre man går. Men det sista jag ska säga är att det är en så skillnad för gymnasiet. Speciellt för er som kommer direkt för gymnasiet. Och det här gäller alla program. Uh, så är det mycket mer eget ansvar. Mm. Uh, det är inte alls samma nära relation till lärare oftast. På program på universitetet. Och det är inte alls samma skyddsnät. Ska man säga. Om man inte klarar sig. Utan det är ett eget ansvar. Att man ser till att man fyller upp. Alla kriterier som kursen har. Och klarar man inte det. Så finns det ju fler chanser. Och det är klart att det finns hjälp att få. Mm. Men det är ens aktiva. Sökande efter den hjälpen. Som kommer ge den hjälpen. Utan. Har man inte pluggat så har man inte pluggat. Och har man pluggat så kommer det
1: gå bra. Ja. Och för att spinna vidare lite på den bollen. Mm. Eh, det är väldigt svårt. Framförallt om man har stora kurser som man har i början på läkarprogrammet mm. till exempel. Att läsa in dem över en helg. Ja. Så det ändå, kan ändå vara klokt att börja plugga i tid. Även om man vet att man presserar bäst under lite press kanske. Att det är en all men det, det, det blir mastigt att dubbelplugga om du liksom börjar tappa en tenta och så måste du plugga till två. Och dessutom så finns det ju på de allra flesta program spärretentor. Precis. Um. Um,
0: och det är ju tråkigt att bli spärrad. Även om uh, det är inte är hela världen. Uh, och man kommer klara sig ändå. Uh, och man är inte sämre om man inte klarar något på en gång. Men det är alltid mycket trevligare att klara något på en gång. Framförallt i och med att... Uh, informationen och studietakten till viss del i alla fall på läkarprogrammet trappas upp lite grann mm. så kanske det är så att tentan på termin 1 har en viss studietakt och sen när man går upp på termin 3 så kanske det kommer lite mer stoff för då förväntar sig att man ska lära sig stoffet på termin 1 och kan ja. integrera det så att det är väldigt viktigt att man liksom har hittat sin studieteknik som vi sa i början och kör på den och mm. se till att det funkar
1: Mm. Ja, eller så Jag kan väl inte säga att jag har hittat min studieteknik än Nej,
0: man Men man, man har hittat någonting i alla fall så ja. det funkar.
1: Exakt ja.
0: Och nu kommer vi äntligen till den delen jag har utlovat Ungefär halva avsnittet Vi ska prata om de mer programspecifika tipsen Vi har inte hunnit få tips för alla program För det finns många program på KI Men om ni vill veta tips om andra program än De vi pratar om Just nu i podden så finns det studentbloggar för de flesta programmen. Och där finns det massor med fantastiska tips. Och man kan verkligen bara söka på vad man vill och mm. klicka in. Och vi kommer länka hemsidan där alla studentbloggar finns.
1: Ja, och man kan ju ställa frågor till de här studentbloggarna. Precis. Så utnyttja oss.
0: Ja. Men vi kan börja med fysioterapeutprogrammet. Ja. Ja, och där har vi fått lite tips från vår alldeles egna ambassadör Kiki.
1: Jajamensan.
0: Hon säger, hon har flera olika tips. Dels är det att det kan vara nice inför terminerna att repetera lite anatomi. Mm. Även för att det är väldigt, fysioterapi kan vara väldigt mycket hands on. Och det är bra att kunna sin anatomi, veta mm. vart saker sitter och är. Och på tal om det Timo... Kommer nästa tips.
1: Ja, och hon tipsade det där om- att man ska ha heltäckande underkläder. Um, och sånt som man känner sig bekväm i- att visa upp inför gruppen. Just det som det är så mycket praktiska, praktiska övningar- um, och man måste klara av sig för många undersökningar- precis som man som patient klarar av sig. Um, det ska vi väl säga att- det har jag i alla fall märkt på vårt program också. Så ja. vi också gör så mycket, det blir avdramatiserat.
0: Precis- och det hela görs ju under ledning av en lärare. Så att det görs ju med respekt och känner någon sig inte bekväm så behöver de inte. Nej. Um, utan det hela är för att man ska lära sig så mycket som möjligt. Men det kan vara skönt. Eller jag vet i alla fall att jag uppskattar uh, om jag kan till exempel ha en sport eller någon linne när jag gör det här. Uh, och mer helträckande
1: underklädning helt enkelt. Ja, precis. Ja men det är väl ganska självklart tips, men som man kanske inte tänker på för förrän man har varit i den situationen.
0: Nej, och det är väldigt skönt att veta det här så att det inte är två dagar innan det är då tänkta tillfället om man inte har någonting. Mm.
1: Eller att eh. det ligger i tvätten.
0: Och, ja. så att, sånt är skönt. Eh, och fysioterapeuterna hänger ju mycket både i Campus Huddinge, och, eller Campus Frömmitsberg kanske mm. heter, eh, och i Campus Solna. Och det betyder att de har ganska Bra och nära tillgång till KI-biblioteket. Och på KI-biblioteket tipsar Kiki om att det finns eh, böcker att låna. Speciellt mm. kurslitteratur. Och fysioterapeutprogrammet är ett så pass stort program. Att det oftast brukar finnas kurslitteratur om man är ute i god tid. Så man kan låna hem, kika igenom och sen bestämma sig. Kanske hemma om man vill köpa boken eller inte. Om man tycker att den passar. Mm. Så
1: det är ett mm. bra råd. Precis. Men du nämnde ju där storleken på programmet. Ja. Om det är en väldigt liten kurs... Så kan det ju vara så att det bara finns ett exemplar av en kurslitteratur, ja. alltså en kursbok. Men i regel så ska biblioteket ha alla böcker som är obligatoriska på kurslistan. Så man kan faktiskt utnyttja dem också. Mm.
0: Men ibland, till och med på det programmet vi går på, läkarprogrammet, kan det bli lite survival of the fittest. Vilka som får de mest attraktiva kurslitteraturen i yes. början på terminen. Ja. Men det går alltid
1: att hitta. Ja. Och tänk då på att... Det är ändå böter om du inte lämnar in i tid. Och om du lämnar in det en daglång bok tre dagar för sent så blir det ganska mycket. Ja. Yes. Ska vi gå vidare till audionomprogrammets tips?
0: Ja, för där handlar det också lite om böcker. Audionomprogrammet är ju då ett lite mindre program. Än mm. både fysioterapeutprogrammet och läkarprogrammet. Och då betyder det att ibland har de viss kurslitteratur- som kanske inte är så lätt att få tag på. För det finns kanske inte så många som pluggar det. Mm. Eller just de kurserna. Och då betyder det att man måste beställa kurslaturen i god tid. Om man vill ha den. Så där kan det vara lite tvärtemot mot vad vi har sagt. Att det kanske inte är lika nice att ja, men, gå hem, läsa på lite, vänta med att beställa som jag brukar att göra. Ja. Utan där kan det vara bra att man kollar upp kanske i förväg. om jag gillar den här boken? Är den bra? Ska jag beställa den? Mm. Speciellt om det är kanske tre veckors leveranstid.
1: Exakt. Så vi tackar den digitala ambassadören Bosica som går av programmet mm. Termin 3 för det tipset. Och har man då specifika frågor kring de här mindre programmens böcker, jag tänker optikerprogrammet och sådär, då kan det vara tips att kontakta digitala ambassadörerna eller studievägledaren på KI. Ja. för de kommer
0: eh, förmodligen eller definitivt kunna svara på era frågor. Ja,
1: yes, de kommer definitivt ta reda på svar i alla fall. Ja. ja. Okej, det var de två programmen. Sen hade vi ju faktiskt eh, jättefina tips från eh, vår kompis Felicia ja. som pluggar till eh, psykolog. Hennes känner ju alla, alla ni lyssnare till, det är helt övertygad om, För hon har varit med i vår podd ett par gånger under året. Eh, hon tipsade kanske lite mer generellt, men vi tar upp det här under psykologprogrammet ändå. Ja. Eh, och hon vill bara förmedla till alla er att det inte finns någonting som heter att du ska, eller att du måste eller att det förväntas av dig, eller att du bör göra allt hela tiden, varje dag. Mm. Um, och hon säger att hon har fått en del frågor om det i sin blogg. Um, så du behöver inte läsa på om allt. Läs heller på om de stora koncepten. Om uh, kursen är snäll och servar dig med instyderingsfrågor mm. inför tentan så betyder inte det att du måste göra alla instyderingsfrågor för att klara tentan. Det är bara liksom en liten hjälp på vägen. Mm. Um. Och i
0: sån uh, psykologiprogram andra så kan det här även appliceras på resten av livet- tänker jag, och på det psykiska måendet. Mm. Um, för att det här kan ju också appliceras på- om man behöver göra allt i livet samtidigt också. Ibland kanske det kommer vissa veckor- där man inte hinner plugga allt- inte hinner träna de passar man vill- inte, hin inte hinner hänga med kompisar de tider man vill- och det är okej, man ska inte behöva hinna med allt hela tiden. Och det är ju bra ibland att känna sina egna gränser och tänka att idag vill jag ta ett träningspass för mitt egna mående eller idag vill jag göra klart det här seminariet för det stressar mig. Um, så att, det är ett bra generell tips. Man behöver inte göra allt eller förväntas göra allt
1: hela tiden. Mm, mm. jag tycker det är ett jätterimligt tips mm. så här. På slutet av vårt avsnitt.
0: Ja, och Vill man ha mer handfasta tips från psykologprogrammet så kan vi även gå in på
1: Felicia's blogg, för hon är också digital ambassadör. Mm. Och som sagt, det hittar man då på ki.se och vi länkar till det i beskrivningen. Men nu tänkte vi faktiskt avsluta eh, i vår egen lilla läkarprogramsanda och ja. gå igenom någonting som jag vet att många är nyfikna på, och det är nämligen böcker till termin 1.
0: Ja. Och det kan ju verka som att det är en massa
1: böcker. Det är en massa böcker och en massa som på listan.
0: dyra böcker.
1: Väldigt dyra böcker.
0: Och då tänker man, ska man köpa in allt? Måste man hela läsa allt? Hur många sidor är det? Jag har aldrig läst så här mycket. Inte ens på sommaren innan. Nej. Jag det.
1: nej. Uh, men vi kan väl... Jag har skrivit upp dem som uh, jag kom ihåg. Uh, Sen ja. finns det ju fler på listan som är mindre viktiga men ja. det börjar ju med lite cellbiologi ja. och då finns det olika cellbiologiböcker och den rekommenderade och obligatoriska Som jag tror att alla köper på KI i princip är essential cell biology. Ja. Sen kan man vara lite ja, kallare vad man vill Pretentiös som jag och <laughs> köpa liksom mamman till den eh, något komprimerade boken molecular biology of the cell. Och den ser
0: väldigt fin ut i bokhyllan. Det,
1: det är därför jag köpte den. Oh, jag var också väldigt flestad just på grund av det. Men... Vet du hur mycket jag använt i den boken? Nej. Ett uppslag. Och det är, ja, eh... Hur
0: mycket har du använt permen av boken i bokhyllan?
1: Eh, den tittar jag på varje dag känner mig duktig. Så jag menar jag har fått value for my money. Så att ja,
0: säga. så kan man också ja. ha.
1: ja. Så det kan man säga, man behöver inte liksom skjuta högst och köpa de allra mest dyra och tjockaste böckerna. För att mm. det är mycket du ska lära dig. Du kommer inte att in lära allt och bli expert på allt. Sen har vi histologi. Ja. Och det är för de, de som inte vet. Det är när man tittar på olika celler och vävnader i ett mikroskop. Och ja. liksom ser hur det ser ut morfologiskt, alltså rent utseendemässigt.
0: Precis. Och för histologin. Så kanske i alla fall i början på termin 1 så har man inte så fruktansvärt mycket histologi.
1: Mm. Man
0: har lite grann, det kommer på tentan eh, i kursen den friska människan 1. Men det är mer i den friska människan två som histologinvisningen verkligen tar fart. Ja. Så om man känner att histologiboken inte är nödvändig i termin 1, kan det ändå vara en viktig grej att omvärdera till termin 2 när det kommer mer histologi. Ja. Så så kan man tänka med alla kurslitteratur ibland kan det vara att en bok känns ovärd att köpa vid en termin men det kan vara värt att höra med elkurser om den kommer åter
1: Precis. och då
0: kanske man tycker att den är värd eller inte.
1: Jättebra tips um, och om den kommer åter och mm. har man liksom uh, råd just den terminen så kan det ändå vara klokt ja. att köpa den som man inte bekant som den mm. men om det kommer till exempel en ny upplaga så kan det vara värt att vänta så det finns Precis. lite olika liksom, avvägningar man kan göra faktiskt. Ja men prata med er äldre kursare. För de har oftast gjort de här avvägningarna redan.
0: Ja. Och eh, med det sagt. Det brukar oftast finnas en rekommenderad obligatorisk bok. Eh, I det man läser. Eh, till exempel så tror jag att den heter. Lippincott's Illustrated Biochemistry. Mm. Tror jag är den utvalda boken för. Mm.
1: Eh, biokemi. Termin
0: 1 och undervisningen i biokemi. Men. I resterande del av listan så kommer det fler Biosomiböcker mm. Under den rekommenderade icke obligatoriska litteraturen
1: ja.
0: Det är för att KI har gett er Då tips på andra böcker Om man då inte gillar Lippenkortboken, Så finns det andra böcker Där man kan tillgodogöra sig samma information Och det kan vara så att föreläsaren Använder bilder från de böckerna också ja. Men det sagt behöver man inte Tre upplagor av en Biosomibok så det är kanske också skönt att veta. Att man behöver inte ha hela den
1: listan. Utan ah.
0: vissa böcker tar upp samma sak.
1: Och man kan välja lite efter eget tycke och smak. Ja. För där har vi till exempel bok nummer tre. Som är mm. fysiologi. Alltså hur den friska människan eller friska kroppen funkar. Precis. Så den obligatoriska heter Boronbollpepp. Ja. Men sen finns det andra som är Rotson Bell till exempel. Mm. Och de är väldigt olika i sitt upplägg. Och hur mycket de liksom fumlar iväg på mer eller mindre viktiga detaljer. Ja. Och det är hur man är som person.
0: Ja, vissa gillar att sätta sig in i långa texter och sen kanske förstå någonting så medan vissa gillar kanske mer punktformad information. Att alltså yes. det ska lite kort och konsist. Mm. Och det är skönt att veta att då kan man gå igenom listan, kanske låna hem lite olika exemplar eller bara gå och bläddra i dem på biblioteket ja. och sen bestämma sig.
1: Precis. Okej, vi går vidare till anatomiundervisning där nu termin Ja. Då har vi ju tre stycken böcker som jag tänkte vi skulle prata om. Ja. Det första är en anatomiatlas atlas ja. Vill du förklara bara lite kort vad det
0: är? Det är en stor, fin bok oftast med en massa bilder på anatomiska strukturer. Mm. Och så står det oftast väldigt kort och koncist namnet på dem. Yes. Inte så mycket mer.
1: Nej. För vill man ha mer, då kan man mm. köpa en anatomisk textbok.
0: Och där står det... Inte så jättemycket mer, men lite mer. Utan strukturerna sätts kanske i ett sammanhang eller ett koncept då. Mm. Att jaha, de här tre musklerna
1: sitter på rotatorkuffeln. Exakt. Um, och sen har vi en svensk bok som heter Anatomisk bildbok och, ja. och den tipsade Kiki också om till fysioterapistprogrammet för övrigt. Ja. Men den är fruktansvärt bra tycker jag. Ja,
0: och den är mer som en uppslagsbok där du kan slå upp ett svårt ord som du kanske har hört Och där står en kort beskrivning Och så finns det en bild på den i relation till andra strukturer Precis. Och den är i alla fall rekommenderad och obligatorisk
1: Jag tror inte den är obligatorisk Det får vi låta vara osäkert Det får man kika ut. Okej,
0: okay, det får man kolla upp um... På läkarprogrammet också Och den kan vara väldigt bra att skaffa För flera olika terminer Ja, som
1: och nu jobbar jag som anatomitutor Och då har jag alltid med mig den i fickan Så när jag undervisar anatomi Så tycker jag den är jättesmidig att ha med sig så den skulle jag rekommendera textboken skulle jag nog köpa sist av de tre utan jag skulle köra Atlas för det är många olika bilder, du får se saker ur olika perspektiv blir det nästan sen anatomisk bildbok och sist textboken ja. för undervisningen är tillräckligt bra som du får på föreläsningarna
0: ja, och med det sagt så har vi bara sagt Atlas och textbok det är ju väldigt svårt, det finns många olika märken eller liksom författare tror jag. och det är också lite tycke och smak. Det finns en som är obligatorisk och rekommenderad på K. Eh, den är bra, funkar jättefint mm. medan vissa föredrar andra och det finns några stycken i medicinska bokhandeln både den i Fremingsberg och den i Solna yes. och där är det också återigen bläddra, här kan du kika på bilderna,
1: mm. välja mm. precis men med det så tror jag faktiskt att vi är väldigt nöjda med den här avsnittet som blir lite längre än vad vår avsnitt brukar vara. Vi är uppe i 33 minuter snart.
0: Ja, men um, vi hoppas ändå att ni fått en massa matnyttig information i yes. terminen.
1: Och vi har gjort en jättehärlig planering för den här terminen. Vi kommer ha många spännande avsnitt fram emot. Um, till exempel kommer vi prata med kollordföraren för internat Kollo. Om um, kollat som pris har varit mm. Och om det som kommer i, i januari Så det ska bli superspännande
0: Ja, så se till att inte missa det Men med det sagt Det här var Irene
1: Det här var Timo Och, och du, du har lyssnat, lyssnat på Statuspodden
0: Jag tyckte att det var